Hej och välkomna till Käringpodden. Vi som är Käringpodden är Pernilla Boström, Katrin Skoglund och Lotti Stjärnqvist. Jag tror vi får hänga lite närmare mikrofonen idag. Vi sitter ute så det kan bli mycket ljud ibland. Mm. Mm. Vi har alla kommit tillbaka från semestern va? Eller? Nej vi har semester fortfarande. Ja det, det har vi. Jag tittar just nu. Det har jag tills nu. Fast jag jobbar hela tiden, men jag har, ja. har semestermood. Ja. Ja. Jag har jobbat hela sommaren, tror jag, ja. känns det så. Ja. Mm. Men när man jobbar med det man tycker om så känns det ju inte som man jobbar. Nej. Jag tror vi har pratat om det någon gång innan. Ja. Vi är hos Katrin och poddar idag. Och vi har varit borta på Pizzeria Lorina. Ska vi göra lite reklam? Jättegoda pizzor. Ja. Så vi sätter och käkar. Länge. Mm. Nu sitter vi i ditt... Fina utrum på terrassen här och dricker mm. kaffe. Ja, vi har inte träffats på en hel månad. Mer va? Ja. När poddade vi senast? Jag vet inte. 20. Ja, det var väl då. Ja. Vi drack bubbel ja. och firade mig idag kanske. Ja, det gjorde vi din födelsedag. Ja, men då är det inte ni... jättelänge sedan. Två Nej. veckor sedan då. Nej, vad ska vi uppdatera? Vad har ni gjort? Har jag ens lagt ut det avsnittet? Nej, jag tror inte det. 29 Oj. mars tror jag är det sista avsnittet som ligger ute. Nej. Jo. <laughs> Oj, då har vi ett, ja. har vi ett par avsnitt ja. att lägga ut. Men ett råkade jag ju radera. Ja. Mm. Eller, så. Ja. Mm. Men vi ska skärpa till oss nu i höst. Vi ska ja. göra en liten ny profil på oss här. Ja. Mm. <laughs> Lite nya tag här. Mm. Ja. Kan inte ja. du berätta något i först? Ja, vad du, har du, har för du har ju haft en spännande sommar. Ja, jag har varit i Skottland bland annat. Ja, jag har varit jag är i Skottland. Jag har varit i, på Österlen. Jag har varit i Malmö och så på Österlen. Och Växjö. Växjö, ja. vilka ställen va? Jag var i, det började med Malmö där vi hade en återträff med gamla kursare. Sådana som jag har träffat för 30 år sedan kanske. Väldigt, väldigt roligt att se dem. Så mycket kärlek och så mycket glädje. Och hade vi en sån här knytis. Alla hade med sig mitt in i Malmö, alltså vid, in i stan. Så går man in så är det en sån här härlig innegård. Och där har dukat med en massa bord och vi kommer och lägger upp allting. Jättemysigt. Men då måste jag fråga, är det då, du har ju haft en väninna här. Som ja. du har haft kurser med i USA bland Sandy, annat. Ja. Mm. ja, för det kan ju ja. låta lite som att du har varit på bara en regular roadtrip semester. Mm. Men du har ju verkligen gjort något speciellt nu på alla ja, ja, den 4 juli kom Sandy till mig. Sandy Levi Lundén heter hon. Hon jobbar med kurser, föreläsningar, föredrag över hela världen. Hon har ju en metod, hon har precis kommit ut med en bok som heter I Just Want Peace. Och hon, hennes metod då som hon har skapat som heter The Power of Clearing. Så hon åker runt i världen och hjälper folk och håller kurser och föredrag. Och vi har jobbat med henne. Hon var ju min första, inte min första lärare men den läraren som jag anammade och ville lära mig allt av. Mm. Som också förde in klokboken i mitt liv. Men hon åker runt över hela världen. Men sen har det ju varit covid. Och då har ju världen varit lite stängd. Och så nu då. Hon var här i april. Och hade kurs i mitt vardagsrum. Och nu så kom hon och vi gjorde en turné på en månad. Hon kom 4 juli. Så vi, vi åkte ner. Ja, och träffade vänner då som har varit med på det här kursen. Det är ju tusentals människor som har varit med. Mm. På de här kurserna och föreläsningarna. Och allt uppe det här. Så då åkte vi ner dit och träffade jättekul gamla vänner. Sen plockade vi upp en gammal vän som vi tog med oss och så åkte vi till, vi bodde i Lomma jättefint. Sen åkte vi runt till Österlen för då var det ju vår bröllopsdag min och Mats. 
Så vi var i mina gamla tatter, Österlen, Simusam. Där nere. Nu var vi och hälsade på en konstnär, bland annat skulptör, jättefina skulpturer. Sen åkte vi, vad gjorde med? Ja, vi var där nere. Och sen Men ni hade ju kurser. Eller, nej, då hade nej, vi föreläsningar. Alltså, ja, eller? ja, det hade vi i Växjö. Mm. Så vi åkte till Växjö. Och hade en sån här ja, gästkväll kallas det för. Mm. Väldigt intressant att träffa människor. Vi hade bjudit in så vi satt på ett, ett hotell. Det blir ju som en liten minikurs. Men det är som en gästkväll. Det kostar ingenting så. Väldigt speciellt att möta människor på lite grann av den anledningen, samma anledning som vi skapade den här podden. Att människor vill prata lite djupare. Mm. Så det var en gästkväll där. Och sen så åkte vi till Skottland. Och där mm. höll ni kurser? Där höll vi kurser. Mm. Vi hade gästkvällar där också. Vi åkte till Findhorn och det var lite sådär grej för mig, bucket list, att bocka av på min bucket list, Findhorn. Med Aileen Caddy som skapar en, de har ju en foundation. Eh, vad gör du Pernilla? Hon håller på grej här. Vi är in sig i filtret. Det är ju en foundation där folk kommer från hela världen och bor. Eh, antingen åker de dit och får vi ha en sån här upplevelsevecka. Då bor de i ett gammalt slott eller en gammal herrgård. Eller om de är i, där vi borde nu, det är ju Finnhorn Foundation The Park. Och där är det vanliga hus. Så där bor massa folk. Men där är kafé. Och det som slog mig första dagen jag kom till kaféet. Det var att det var människor i våra ålder. Mm. Så jag tänkte det var härligt va. Mm. Att det var så. Och så bra, det var ju unga människor också. Men att se så mycket människor i vår egen ålder. Som hänger på det där nästan lite ungdomliga sättet liksom. Mm. För vi hängde ju på det här. Fenix heter det här kaféet. Där är allting ordat ekologiskt och hela byn är miljö, med miljötänk väldigt före sin tid. Så där bodde vi och hade föreläsningar och sen åkte vi lite utanför och hade en kurs då, The Art of Surrender heter den. Där det var, jag tror det var 16 människor som kom. Och så väldigt speciellt att gå så djupt ihop med människor och mötas på sånt fint sätt. Mm. Där, där jag var en av coacherna då. Tillsammans med fyra andra. För sen hon flyger in folk från hela världen som hjälper till. Det var ett riktigt bra team där. I Skottland. Mm. Mm. Och hur går en sån grej till? Alltså ni träffar de här människorna då? Mm. Ja. Då, ja. är det, då bestämmer man sig. För det här är man bestämmer sig. Ska jag gå där eller inte? För att mm. det här kommer förändra livet. Mm. Rätt radikalt kan man säga. Mm. Så då bestämmer man sig att komma. Och ja, då kommer man och det är som en stor sal, man, man är som i en cirkel mm. eh, och under tre dagar så går man igenom ett kompendium där man får titta inom sig eh, vad man, och bestämma sig vad är målet och syftet med att jag är här. Eh, jag kanske har till exempel som en dam hade en jobbig relation med sin bror mm. som hon vill reda upp eh, och då var hon där. Eh, och tittade på det. Det visade sig att det fanns massa spännande saker under där va? Mm. Jag tänkte det är lite som att vara en riktig... Vi går omkring och är riktiga däckare allihopa va? Man får vara i Sherlock Holmes och hitta saker va? Mm. Så hon hittar sina bitar och massa olika pusselbitar. Och man gör clearing med... Clearing det är ju en metod där man kommunicerar. 
Och jag vill att du ska veta. Jag tror jag har sagt detta många gånger i. Mm. Det finns ju något Där man mm. använder en kommunikationsteknik. Så man kommer åt mm. tankar, känslor och upplevelser. Mm. Som man då ser. Väljer att se. Mm. Och som man då släpper. Mm. Många gånger så går vi omkring och har tankar, känslor, upplevelser. Som vi inte vet riktigt hur vi ska bli av med dem. Vi vet inte ens varför vi har dem. Kanske jag vi vet att vi är upprörda. Men vi vet inte varför bakom mm. Mm. så man jobbar mycket med det mm. så ja det var väldigt väldigt fint oerhört att vi jobbar med par det var ett par där som vi hjälpte vi hade en, en otrohetsaffär som var där väldigt mm. spännande va? gå in mm. i det här och de här två blev jättevänner ja, det, man, man jobbar med sig själv helt enkelt men du sa det att man gör inte det för hela gruppen. Nej. Utan först sitter man i hela gruppen i en cirkel. Man är, ja, man ja. är ett gäng. Ja. Men eftersom det är så många coacher så får man hjälp av coachen att göra det. För att alla, mm. man vill ju inte sitta kanske och fläka upp sig Nej. och så. Så då, då, ja, då får man hjälp av coachen. Så ja, man sitter på tur man handlar med man coach. Tittar, ja, och mm. hittar det. Mm. För det kan ju vara rätt djupa saker, mm. hemligheter som mm. kommer upp och mm. så. Mm. så. Oftast är det inte så stora saker, men en hemlighet kan ju faktiskt göra så att man kan inte vara helt öppen och mottaglig mm. om man går och bär på en hemlighet. Det är så coolt det här att se hur det fungerar. Mm. Eh. Ja, alltså, du har ju förklarat det för mig, eller för oss, innan. Mm. Och vi har ju testat någon form av clearingprocess på mm. vårt kvinnoretrit va? Mm. Eller var inte mm. det något liknande? Där? Lite grann. Lite där. Mm. Men ändå så förstår jag inte riktigt konkret vad det är som händer. För att man sitter ju på tur hand då och så säger man vad jag vill att du ska veta. Man går i, ja, mm. ja. Men säger man då spontant vad man tänker på bara mm. då? Ja, men så det är vad som gör... spontant kommer upp hela tiden? Nej, man, pr- man pratar om personer. Relationer, ja. alltså vi jobbar ja. med personer, relationer, situationer mm. som jag är i. Och ofta ser mm. du personer inblandade i situationerna. Mm. Så man, det vi jobbar med är ju väldigt mycket med ansvar. Att den som kommer på kursen är redo att ta ansvar över sin uppfattning. Mm. Och vi är nyfiken på varför detta sker i livet. Ja. Så man behöver vara nyfiken och att ta ansvar över. Okej, okay, vad är det jag känner? Vad är det jag upplever? Hur ser jag på detta? Ja. Och så t- hjälper vi coacher mm. till att titta på detta då. Mm. Och många gånger finns det många, många lager. Ja, exakt vad det jag skulle mm. säga. För att det man tror att man tänker och känner kan ja. något helt annat ja, och, sen. och sen om det upprepar sig då. Oftast ja. gör ju det de här. Man hittar sina triggers ja. och sådana saker. Så att, ja, det är det vi coachar. Och det är basmetoden som clearing. Det är vad jag vill att du ska veta. Mamma, vi säger man jobbar med mm. sin mamma, med sin pappa, sin syster, med sin relation, ditt ex. Man jobbar med relationer. Så man jobbar med att säga vad jag vill att du ska veta mamma är. När du gjorde så där så kände jag. Och sen jobbar vi med förlåt. Och då behöver inte mamma vara med. Nej, utan nej. Med. Utan nej. jobba med det. Alltså jag blir ju mamman. Jag kan berätta en liten ja. kort... Jag ja, blir spegelbilden. Jag blir spegeln, ja. Så, mm. så sitter jag med en, ett av de svåra fallen. Mm. Som, de, som vi brukar skoja säga. Men de som har mest motstånd är ju svårast mm. naturligtvis. Va? Mm. För det är ju en försvarmekanism. Det är en kopistrategi. Mm. Att man stänger av för ja. att skydda sig själv. Ja. Men i alla fall så sitter jag och gör clearing där. Och, och rätt som det är så jag känner ingenting. 
det här gör inte mig någonting, jag, jag blir helt blank. Och där i ett split sekunder så skulle jag kunna gå in och göra mig själv fel för detta. Mm. Men istället så säger jag, ja det är ditt motstånd. Vad vill du gå djupare än det? Uh-huh. Ja, säger hon. Alltså tack vare att inte jag, för som coach är min mm. uppgift att inte köpa någonting du säger. Mm. Jag kolodar inte och säger, gud vad hemskt att du mm. upplevt det här. Mm. Så då säger hon, så sa jag bring it on, kom igen. Vad är det? Ja det påminner mig min mamma. Mm. Det är första gången jag vågar säga, kritisera någon. Då sa jag, gör det. Så då mm. gör hon det med mig. Vad jag vill att du ska veta mamma. Hon får ju ett sånt trauma över detta va. Så hon upplever att hon. Vi kommer ner till en situation där hon håller på att bli strypt av sin mamma mm. som femåring. Mm. Eh, vilket kan vara jättetufft naturligtvis va. Men när hon ser det. Den upplevelsen är ju inte nu. Mm. Utan där får hon. Eh, så tar vi det vidare till det advanced clearing som man kallar det. Den, eh, och då får man gå in och titta. Hitta känslorna för den känslan som var där. Det behöver inte vara så här dramatiskt som det blev här då. Mm. Men det fick henne att, nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det gjorde med henne. För jag har klärt många den här mm. tiden. Men att det fick henne att stänga av och inte våga prata. Att inte vara älskad. Hon var ju inte älskad eftersom hennes mamma hade gjort så. Mm. Så de flesta av oss har ju inga sådana saker vi har upplevt. Men vi har de där små tankarna. Som att jag inte tillräckligt, jag var inte lika mycket mm. älskad, jag var inte mycket, äh, jag mm. var inte sedd, äh, ingen lyssnar på mig. Det är många som inte upplever att, äh, att man är lyssnad på. Så copingstrategier och de här, jag brukar kalla dem de här små, the tiny med dig, det är den lilla tanken jag hade som barn. Mm. Eller som orsakar mm. att jag upplever, åter, jag har en trigger helt enkelt. Så, det är djuparbete, spännande djuparbete. Mm. Men man släpper det, man tar det till förlåtelse. Och så släpper man det. Mm. Mm. Det är lite coolt. Mm. Det är, så det är djupt arbete, mm. Mm. men väldigt, väldigt coolt. Jag hade en kvinna som hennes eh, försvar var att bli namn. Hon blev såg ut som en kommunal eh, sekreterare. Mm. Väldigt grå, väldigt men hon längtade efter måla och alltihopa det här. Mm. Men hon, hade, hon gjorde likadant. Det var också en sån här strategi med att stänga av. Va? Man vill mm. inte gå för djupare. Men hon hade en liten hemlighet. Mm. Som hon var tvungen att skydda naturligtvis. Så går man djupt och har en hemlighet. Mm. Det kan man inte göra med en hemlighet. Mm. För den kan ju upp. Det vet man inte. Då kan den komma upp. Mm. Men hon åkte från kursen. Nu vet som en stjärna. Det lös om henne. Mm. Så coolt att se. När hon hittade då de här. Det var en liten oskyldig hemlighet. Det är mm. inte att hon hade mördat någon eller någonting. Utan en liten oskyldig hemlighet. Mm. Som blev en stor grej i hennes liv. Mm. Så, som låg där som en stor mm. grej. Som hade till slut. Det ligger ju där. Du, du är ju inte medveten mm. om den. Mm. Så det är coolt att se. Mm. Hon vill längta ju bara. Mm. Och att då. Det visade sig under det här fanns ju då med relationen med sin dotter och sådana saker. Du vet att de kom tillsammans och nu klärar de och hela familjen blir påverkad på ett mm. fint sätt. Mm. Även om inte hela familjen är, är med. Där, ja, nej. Nej. Mm. Men hon jobbade med sig själv mm. och hon kan då som mamma 
vad heter det nu igen, lösa sina uppfattningar. Mm, mm. En sak som jag verkligen lärt mig den här veckan också, det är att det enda vi kan läka, det är våra oförlåtna tankar, våra upplevelser, våra bilder om oss själva. Vi kan aldrig läka någon annan mm. där ute, men vi kan lä- läka våra egna uppfattningar. Och det är vårt enda ansvar mm. att faktiskt se. Så förlåtelsen är inte att vi förlåter någon annan eller någonting. Det är mig själv och mina uppfattningar. Mm. Så det är coolt. Nu har jag pratat väldigt länge om det här. Nej, men jag var ju med om en sån där grej som öppnar mig så. Som, det blev säkert en clearing för mig. Fast ja. det var ju när vi hade sån där gudinjoga på, på Munderkulla. Ja. När vi använde underlivet och så gör man olika andningsövningar och säger ja till livet. Och så ja. är det som man ligger liksom på rygg och så har man bena upp och i. Alltså i, i våran... I det chakrat, ja vi underlivet, livmoden och det. Ja. Då, har, då, då föreställer vi oss att vi har en skål med varm lava. Ja. Och så gör man andningar liksom runt i den här lavan som inte ska rinna ut då och sådär. Ja. Och du vet att vi hade ju det några dagar då på morgonen. Alltså när, när det lossar för mig, ja. det som satt fast där. Mm. Ja men jag grät ju i tre dagar va? Och ja. det kom ju upp så mycket grejer som jag visste om, som jag hade jobbat med, trodde jag. Mm. Men herregud vad det löste upp. Alltså. Ja. Mm. Och det är en sån befrielse. Ja. Och det är egentligen vårt, egna, alltså vårt enda ansvar. Mm. Att jobba på oss själva och fria oss själva. Ja. Mm. För det är ju bästa sättet mm. som vi möter världen. Men det är ju det att man tror att man har jobbat med vissa saker. Ja, och så ändå man. sitter det kvar där nere. Liksom. Ja. I källan. Ja, man skalar av en lök hela Ja, precis. Lager efter lager. Och första gången jag var på Munderkulla. Och då var ju det proffs som hade varit där innan. Mm. Och, och det kom ju ena gråten där. Och den hade då. Jag tänkte jag, gud stackars människor. De har ju inte jobbat med sig. Alltså jag har inte jobbat något med sig själva. Jag som inte känner någonting. Gud vad jag måste ha kommit långt i livet. Mm. Mm. Till nästa gång jag kom dit. Då är ju det något som öppnar en va? Ja, man var ju bara nyfiken första gången. Och var så förvånad över allt som hände. Och så som man tror jag jobbar nog inte så mycket med mig själv. Sen har jag jävla mig processat det på det där stället alltså. Ja. Herregud. Men det är så viktigt också mm. att se att det, är, det här är ju så bra. Det är en process. Och ja. man kan använda det. Mm. Det är en process. Man får liksom bli en watcher till sig själv. Man mm. tittar på sig själv. Eh, betraktar det till sig själv. Mm. Och det tycker jag också är så himla bra. Man säger, ja visst jag, jag är i en process. Mm. Då kan jag, ja. jag bli betraktaren istället för att bara vara förlorad i känslor, upplevelser och tankar. Mm. Mm. Det är ju... Mm. Och då gör det ju inget för man säger det här. Åh oh, herregud vad de är. Ja. <laughs> jag är så färdig. De ja. andra kan lika jobba på lite grann. Men någon tycker hon är så färdig. Hon, liksom, eller hon har ju inga problem. Och hon ser bara positivt allting. Och så va. Ja. Så hon sa hur är jag då? Är, alltså, är, jag, är jag klar då? Liksom, är jag klar som människa då? När jag liksom aldrig känner och så. Som ni gör som har så mycket problem i er. Ja, så här, du kanske har haft så många liv så du kanske är klar med ditt liv. Säger jag då. Ja. <laughs> Och menar det inte riktigt. Nej. Eller så har du en väldigt bra gryta med stark lock. Ja, precis. precis. <laughs> men jag tänker så här, men, 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 ja. men jag tänker det är också så här, val man gör som människa. Hur mm. man lever sitt liv. Om man vill hålla på med sina processer ja. och gå in i... För att läka sig själv mm. och må ganska bra och mm. väldigt bra. Mm. Eller så skiter man i det mm. och så låtsas man som att det regnar och så 
är allt bra. Så är allt bra och så oh. kanske man blir sjuk sen eller så bara någonting kommer som en mm. smäll. Men jag tänker att det finns ju väldigt många människor i världen också som är ganska lyckligt ovetande. Ja, det var skönt. Och det är ju också väldigt skönt. Ja. Så att man väljer ju, så man ska inte egentligen, jo. för det kan jag förundras över när jag träffar mycket människor som inte jobbar med sig själva eller processar mm. sig själva. Och gud, de har det också egentligen. Ja. ja, men alltså de bryr sig inte så jävla mycket och det är inte så viktigt och det är liksom man... Man biter ihop och man mm. gör det man ska och man har sina krämper och man mår dåligt och livet kommer och döden kommer och sjukdomar mm. kommer och så är det bara. Mm. Sen men det, tänker man inte mer på det typ. Men, men det låter men, lite grann nu Pernilla som man bara går och process, livet är och processar. Det är det ju inte. Nej, det här nej. är ju som yoga. Det, ja. vi jobbar med, det jag ja. jobbar med mm. det är ju som yoga. Det är en mm. metod jag har i mitt, min toolbox, min verktygslåda. Mm. Jag har yoga, jag har power of clearing och jag har... Exakt, men det var det jag skulle komma till. Sen kan man ju välja när det kommer då. När man mår dåligt så kan man välja att göra olika saker med det. Man kan dricka sig full och vakna bakfull. Eller man kan ta tag i sig själv. Eller använda den här olika typen av verktyg. Det som du pratade om som du gjorde på Mundekulla. Eller din clearing. Eller det man man gör i i kundalinjogan. För det är ju verkligen det här att man skalar bort. Men att man har sina verktyg för att nå dit. Mm. Och jag har märkt i, i sommar så har jag varit så här nere. Och trött och arbetat så mycket. Men jag märker också hur mycket jag lagrar på med jobbiga saker. När jag bara går på i livet. Mm. Utan att gå in i mig själv och lyssna på mig själv ordentligt. Mina egna behov. Mm. Så nu på sommaren när man relaxar. man är ute och går i skogen och så här. Då släpper man ju alla sina barriärer igen. Mm. Och så är man bara med naturen och då kommer ju gråten och sorgen eller allting det där som man trycker undan emellanåt och så får det komma ut och mm. för man blir ju aldrig klar på något sätt mm. man förstår saker och man kan läka saker men det kommer ändå till en tror jag, eller jag tänker mycket på det i samband med Gurdas när han går bort för att det känns som att jag har hur mycket som helst och gått in i den sorgen och eh, sen gör man saker och livet går vidare och man är lycklig för massa olika saker eh, men sen så kommer det här ändå så kommer den här sorgen det är, på, det är saker som släpps fram liksom. mm. och jag tror det kommer alltid finnas den här sorgen också eller känslan eller när man tänker på honom man kan tänka på, kär, med, på honom med kärlek men också med någon sorg på något sätt mm. är det inte så med sorg också man den kan ju komma. Den finns säkert kvar hela livet. Man bara lär sig att leva med den liksom, på något sätt. Så ibland ja, kan man bli mer ledsen. Att man kan bli ja. mer och, och ibland så tänker ledsen. man. Ja men nu var det ju så. Jag kommer ju bara fint. Och sen kommer sorgen liksom, ja. igen. Och klipper tag igen. Mm. För det gör det väl för dig också. Låt mig ja. mamma. Och liksom, ja, jag men tänker jag har... för att det är livet. Ja, ja, det, 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 det. Ja, men jag känner ju att sorgen har blivit annorlunda efter mm. ett år. Mm. Det är nästan som att sluta röka så mm. tycker jag. Lite grann än så länge. För jag har ju bara sörjt ett år. Men, mm. men här har jag inte varit utan min mamma. Mm. Jag, hon, jag tänker på henne men det är inte tungt just nu. Mm. Det kan komma, det vet ju inte mm. jag. Det kan ju komma, saknar den. Nu var jag på begravningen i fredags. Väldigt, väldigt fint. Mm. Mm. Kommer det inte till dig då när du sitter på sådana ställen? Nej, 
Men det var fint, jag kunde prata med min mamma. Alltså, men ja, alltså... men det är det jag menar, för då öppnar du ändå upp också till din mamma där. Ja, och det blev ju lite grann, de, de, de är ju väldigt lika. Så att det blev ju lite Det var din mammas bror. Ja, det var min ja. mammas bror. Ja. Och då träffade jag mina kusin och sådär. Jag tycker min så, ja jag vet inte. Vi får se vad, det, vad den bär hem och det. Det är intressant, jag är inte alls så. Ibland kan den här so- sakna, den det var som jag var i somras nu. Mm. Hon går ju bilen och jag ska bara ringa mamma. Ja. Visst ja, det finns ja. inte. Nej. Och ringa. Nej. Inte på det sättet finns mm. inte i alla fall. Jag, jag har tänkt så en gång nu på jätte, jätte, jättelänge. Gud jag måste ringa mamma. Alltså, och då har ju mamma varit död sedan 2013. Mm. Mm. Och det, jag tänker, det är tio år nu ja. Mm. Men jag tänker ju inte på mamma och pappa varje dag längre på det viset. Men det gjorde jag ju många år. Även mm. om jag lärde mig väldigt fort att leva. Alltså med den sorgen över dem då. Eh, så har jag ju tänkt mycket med dem. Pratat mycket med dem. Bett ut och så. Ja. Mm. ja den, den, Nej den. men det är det jag menar. Mm. Så när, man, när man går igenom då. Det är kanske var det jag ville säga med. Att man går igenom sina kriser i livet. Som alla människor har på olika sätt. Så mm. hanterar man det på olika mm. sätt. Och den här. Eller det här. Du kallar ju inte det clearing det här som hon håller på med. Sandy? Ja, vad var det? Det hette ett namn. Det finns ett namn för det och det heter The Power of Clearing. The och det är ju clearing. Power of Clearing. Ja. ja, precis. Och det är ju ett verktyg eller olika saker man gör. Mm. Om det kunde vara som helst eller saker jag mm. håller på med. Så är det olika typer av verktyg man hittar för att kunna gå igenom de här processerna i livet. Alltså allting som man råkar ut för. Mm. Och jag tänker även om man har de här verktygen och man går igenom processerna så är det ju inte så att känslorna för det försvinner. Utan det är ju bara det att man, man kan känna på det på ett annat sätt. Men det är ungefär som att köra en bil liksom. Man kan köra en bra bil och då går färden lite lättare. Mm. Har man en dålig bil så är det lite jobbigare bilfärd. Mm. Mm. Att det... Och så ser inte jag som en process. Eh, som det vi mm. jobbar med. Jag använder inte clearing till min sorg till exempel. Utan det är ju mer till det här triggers. Eh, om jag inte får mm. relationer att funka. Om jag inte kan. Mm. Alltså, mm. Det är mina egna tankar. Hade jag haft mm. något arvet till exempel. Det kan jag clearar med mina tankar. om ja. Som jag hade min process. Mm. Om mitt värde. Mm. Eh, att jag inte var lika mycket värd. Som mm. låg långt bort i tiden. Mm. Men som då triggade som bara den vid arvet. Men det, när jag har sett det, då har jag släppt det. Mm. Då kan jag liksom se att nej, det där stämmer inte. Jag är lika mycket värd no matter what. Mm. Så man går in och, och väljer igen och ser sitt egna värde. Mm. Därför är det så viktigt. Det här är ju triggest. Jag har ju inte med sorgen och kärleken. Nej. Jag behöver ju inte processa min kärlek till Max till exempel. Nej. Men blir jag jävligt förbannad och irriterad mm. på han och mm. sådana saker- då får jag titta på mm. eh, mina tankar om det. Som mm. det var Oriana, hon är en jätteduktig coach i mm. det här. Min son och jag har en, alltså en sorg, inte en sån sorg men en oro kan jag jobba med clearing till mm. exempel. 
och min son då, om alla operationer och alla grejer, hans lägen här med skoliosen och vad ska det är det. Så säger Oriana, och jag har ju sålt min yogastudio för att kunna åka och träna med Hampus. Och jag hade ju i, i maj ungefär en tanke, herregud vem är jag? Tror jag att jag är Gud? Universum håller väl Hampus rygg också som alla andra? Mm. Men nu när jag var i Skottland så sa äh, Oriana då, en jätteduktig coach, mig, men låt dig, har du klerat den Hampus? <laughs> Nej, det har jag inte. Nej. Alltså riktigt så här shit. Men det har jag ju faktiskt inte. Nej. Så ska det ska göra det. Jag ska göra det ja. nu på, på mm. distans. Mm. För jag vill vara redan i mitt mind om det. Mm. Alltså att jag vill den här rädslan och nästan paniken på vad som ska hända och hur ska det här gå och alltihopa. Det är ju mer en process mm. som jo. jag kan städa bort. Mm. Alltså vissa saker, givetvis kan jag vara orolig och rädd och sådana saker mm. också. Men det är alltid en fördel att klara och se. Så det inte ligger i vägen i alla fall för en handbuss. Mm. Mm. Och min relation. Mm. Mm. Ja. Jag tänker att alla de här triggerna som man har då, som triggar den på olika sätt. Eller det här med har någon här eller... trigger? Ja, 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 Vad är det som triggers? triggers? Har någon sån här riktigt som triggar dig som fasen? Ja, ja alltså, är, är det någonting som triggar mig det är ju typ orättvisa. Mm. Eller om alla inte får vara med. Eller om någon ska vara utanför. Mm. Eller, det kommer ju från min egen barndom. eller så mm. Att inte själv fått vara med. Liksom, mm. Eller så alltid. Mm. Eh, och det tycker jag är så. Ja, det triggar mig. Och det kan trigga mig fortfarande. Mm. För, men jag tycker ju alla, alla sådana saker som inte är inkluderande triggar mig. Mm. Men det intresserar varför man skapar det och har det i sin, mm. jag säga, sin film. När man mm. har det i sitt liv. Mm. Jag hade ju det, snälla Lotti. Mm. Snälla bussiga Lotti. Mm. Så säger jag hela tiden. Och mm. allt det. Mm. Jag såg att det var en copingstrategi. Mm. För att få vara med. Mm. Mm. Så tänkte jag så här. När jag såg det, shit mm. jag, jag upprepade det om och om. Folk kommer att bo, det blir orättvist och allt. Och jag räknas mm. inte in och allt. Och bara, mm. Tänkte jag, nej. Mm. Vad är detta? Och så kunde jag använda det med kläringen. Man behöver ju inte sitta och klära mm. med andra. Men mm. i mitt maj så nej. Jag behöver faktiskt inte vara snäll längre. Nej men jag menar men jag alla de här. Så, men det, det jag bara skulle säga mm. med alla de här grejerna. Som man kan ha som en klärstrategi. Eller det man kopar med. Eller... Mm. Det man triggas av och så vidare. I grund och botten där så handlar det ju alltid igen om sin kärlek och sin självkärlek. Mm. Ja. Och när man inte har den här självkärleken och stabilitet, eller stabilitet är ingen bra ord. Men där man inte känner den här totala självkärleken och självklarheten till mm. livet att jag är här liksom. mm. Och blir triggad av massa saker för att man inte blir älskad av någon annan. För det är igen det här när vi mm. pratar om livet och kärleken att... Att man vill ha bekräftelse och kärlek. Och vill bli mm. sedd liksom. Mm. Mm. Men det måste man ju ge sig själv först. Ja och mm. det, det där jag menar lite. Det, det kommer den här sorgprocessen in för mig då. När jag utgår i skogen nu. När jag är lite mer ledig. Som jag kanske stressar mig igenom ibland. Så att jag bara ut och går på friskpromenad. Men nu går jag verkligen så här lugnt och stilla. Och verkligen känner. Och då släpper jag mina barriärer. Och då kommer den här sorgen och... Ja, vackra saker också men det kommer till, jag låter det komma till mig istället för att jag bara traskar på i livet och sen råkar ut för saker som triggar mig istället mm. till att till slut behöva känna den här sorgen i alla fall eller vad det nu är att nå sin egen inre sanning helt enkelt mm. 
Ja, du skulle säga nej, nej, men jag har ju också alltid... Men jag har blivit uppfostrad av att vara redig till att mamma blir glad. Mm. Alltså det är ju också en sån där krav på en att man måste vara mm. redig för att hon ska tycka om mig. Mm. Alltså... Nej, men man hittar det ju som du säger. Och, och sen då när Stefan drog för, för nio år sedan liksom... Mm. Så har jag ju ställt upp mycket för andra också. Men jag gör det och jag kan hjälpa till. För då får jag ju också vara med. För att man har känt sig så himla ensam. Mm. Så, så är det bra. Mm. Men jag har ju också. Jag har ju alltid hjälpt alla alla, alla år. Och det, mm. på det sättet gör jag ju inte det längre. Så mm. vissa. Men då. Mm. Kan man ju få trauma på andra sätt. <laughs> ja. Nej men det är ju de här. För det är ju ordet copingstrategier är ju väldigt bra. För man copar ju hela tiden med den typen av... Vad är coping? Co- alltså, det är en överlevnadsstrategi. Ja. Jag kan alltså, ta du... min copingstrategi. Ja. Jag hade den här ja, snälla men alltså, coping är ju att man... man, man det är ju någon slags mm. samarbete med en själv för Aha. att överleva mm. på ett bra mm. sätt. Mm. Eller jag, så, sätt. jag blev ju snälla, lydiga, mm. lottig. Mm. För att min mamma skickar runt mig. Mm. Hos mina fulla morbröder, för släktingar, mm. överallt. Så jag blev också... För hon inte han med dig då? Ja eller? men hon ja. skulle ut och leva och ha Aha, det bra ja. roligt och allt upp. Och då skickade hon mm. runt mig och barnvaktare då. Så jag, jag fick ju det för att jag... Det gjorde att jag... Dels hade jag koll på allting. Jag, det, det, ja. var, det är min ja. talang ja. nu. Mm. Att man, man avläser. Mm. Man måste göra det. Mm. Och sen är man snäll och lydig och, och, och det. För att då gick det bra att vara... Mm. Där liksom. mm. Så det blev ju min copingstrategi. Mm. Och det jag vill säga med de här copingstrategierna mm. då. Eller att man samarbetar med sig själv. Mm. Gör man bara egentligen för att man vill bli älskad och mm. bekräftad. Och sen mm. det. Mm. Sen det hit- för jag tror inte alla vet vad coping är. Nej. Nej. Nej men. men så, ja, så du hade ju Nej, det. Jag du hade var din att du skulle älskad. vara redig. Jag blev inte det för jag blev älskad eller så. Eh, det var för att överleva. Mm. För att det är i svåra situationer man hamnar i. Så det är ju en överlevnadsstrategi för att komma hel därifrån. Mm. För att få komma hem sen. Mm. Så det var inte alls att jag skulle bli älskad av mina norrbröder eller någonting skulle jag inte Nej, säga. Nej men av din mamma? Nej, det, för mig var det för att jag skulle överleva och komma mm. hem. Jag skulle klara den natten. Mm. Det är ungefär som ett barn som lever i en... Otrygg, du var väldigt otrygg på alla de ställena. Ja, jag, blev, det, jag, jag hade öreinformation, det verkte hål, jag vågade inte säga saker. Det kan vara hur litet, hur stort som helst. Ett barn till exempel som lever i en, i en alkoholiserad familj eller där det är misshandel. Mm. De måste ju verkligen ha en överlevning, copingstrategi. Mm. Och det gör, ja, men den copingstrategin då vill jag säga kanske då att det beror på att man till vilket pris som helst som barn gör och beter sig så som ens föräldrar vill som passar in i deras liv för att man vill bli älskad och sedd av sina föräldrar man blir, det, har du alkoholistföräldrar så lär du dig att anpassa dig efter dina alkoholistföräldrar mm. på ett sätt som gör att din mamma och pappa ska se dig på något sätt liksom men också ja, överlevnad och liksom klara sig och lära sig att parera de där ja, farorna. Vad är mamma idag? Vad är pappa idag? Mm. Hur, hur visar jag att jag är slagen i skolan? Mm. Alltså, mm. Eh, ja, jag vet inte, jag är inte psykolog. Det skulle mm. Birgitta mm. behöva vara här, för jag är ingen expert. Det här är bara en mm. hobbygrej <laughs> ja. jag har sett hos mig själv, det här med copingstrategin. Mm. Men jag vet inte... 
vad Birgitta säger och det kan vara mycket väl att man vill bli älskad och att man ja, gör saker. Men det, det, ja men det är klart det är ju det enda man vill. Man vill ju faktiskt som barn alltid vara med sina föräldrar hur konstiga de än är. Ja och därför ja. anpassar man sig efter hur konstiga mm, situationer som helst. Samma sätt. Jag tror Precis. vi menar samma sak på ett mm. ungefär. Mm. Mm. Och för att få den mm. bekräftelsen och för att fortfarande kunna få vara ett barn med sina mm. föräldrar så vill lär man sig att koppa mm. utifrån sina omständigheter. Liksom. Mm. Mm. Och, så, och som gör, blir produkten ett väldigt skadat barn. Många gånger kanske. Men, ja, men jag ibland. tror också att man behöver inte vara i så svåra situationer. Alltså min, min Nej, men det är en light-variant av vad många mm. har varit med om. Men det hjälper ju inte det. Nej, Nej det har ingen betydelse för alla har ju sin ja. egen upplevelse och mm. sina trauman. Och framförallt så kan man ju mm. säga att de upplevelserna jag har nu, eller det här... Mm. De här, det som triggar, de här upplevelserna då triggar fortfarande mig att skapa situationer, mm. ger mig en möjlighet eller en, en mm. möjlighet att läkas mm. om och om och om igen. Mm. Och det är jag, det du gör med dina verktyg. Ja, det är mm. det jag gör med mina verktyg och speciellt mm. i clearingen då. Att mm. det här ger mig en möjlighet igen att möta den situationen, mm. välja igen för det är ju ingen far- jag är mm. ju inte där nu men jag släpar med mig som min gamla ryggsäck mm. som om det vore nu och det är det inte Nej. jag måste välja igen mm. och i kläringen då är det ju inte att jag får kärlek av någon annan utan jag är kärleken mm. jag är i sanningen kärlek så mm. man söker aldrig utanför sig efter den man är den, man kommer tillbaka till den man är egentligen mm. bakom mina idéer, fantasier upplevelser av vem jag är och som barn, jag trodde inte jag var älskad mm. till exempel mm. så får jag komma till mig själv mm. igen det, det, och, det, och det tänker jag för det är precis samma process som man håller på med i kundaliniågan exempelvis att hålla på med den typen av processer för att komma tillbaka till kärnan var i sig själv i livet i kärleken mm. där man inte blir det är därför man har de här spirituella namnen där man inte personifierar sig då kanske som Lottie eller Lilangelotte eller Penilla eller utan okej okay, vi går bortom den rollen det barnet där och man t- kan titta på det objektivt mm. och se men vad hände här egentligen så man mm. kan titta på det som en vuxen klok människa ja, på en för liten så, galen idé som precis. jag trodde på för, för det är ju sanningen för man skapar ju sina sanningar liksom som barn eller allt det man får veta som barn typ mm. fram till sju års ålder eller vad det är det är ju det som är sant för en ja. mm. det är ju den verkligheten man själv lever, lever i som blir sanningen och utanför där så finns det ju väldigt många andra sanningar och många andra människor men det ser man ju inte som barn och det formar ju hela ens vuxna liv sen ja. så det är väldigt spännande att kunna titta på det och läka det mm. ja men alltså jag ser, alltså, det här är ett redskap att ha i, i verktygslådan ja, jag, jag är så det är glad jättebra verktyg. att ha det jag ser mm. att på en split sekund så kan man välja mm. att vara offer eller välja nej jag vill se vad det här är. Exakt. Och det är, jag vet, vet vad jag lärde mig i, i Skottland? Jag har så grymt tränat sig, mind va? Mm. Alltså jag är där och det, man behöver möta sig själv i situationer man ser, jag tänker mm. att alla tänker så här, det gör nej, man nej, inte. Nej, nej, <laughs> nej. Men, men nej. alltså, shit vilket tränat mind jag har. Mm. Ja. Nej, men jag är jag glad vet. för att se det, tack. Mm. Bra mm. jobbat. Mm. Men jag har mm. jobbat med detta i 30, 35 mm. år. Mm. Mm. Och träna mm. med yogan, med, med det, men också mm. med det här kläringen mm. jag har jobbat i 35 år. Mm. Ja, för det blir, mm. på något sätt så blir det en självklarhet för en själv och ens mm. egen verklighet. Att ja. man ser och så. Men det, det är inte så, så det är väldigt Nej. spännande att vara 
vara ute med människor som inte jobbar med de här verktygen hela tiden. Liksom. Okay. Det var väl bara så här, wow. Mm. <laughs> eh, så här, aha, nu fick ju den raser det ju ett brott för det. Och varför bara, vad hände här? Mm. Så man kan nästan, och det är då film, filmerna startar för mig i min värld. Ja. När jag iakttar människor som, mm. som kan gå igång så fruktansvärt på någonting. Liksom. Mm. Ja. Ja. Men jag, jag, jag sitter inte och säger att jag inte går igång på grejer. Men jag ja, går men fortfarande jag. igång på det som jag säger om, just det här utanförskap eller mobbing eller människor inte får vara med eller... men irritation eller det, mm. vad som helst som man skapar mm. Mm. Det, men det är ju bara spännande det är ju mer det här nu att wow, vad, är inte så, vad var det där mm. så jag hade det på kursen här kände det oh, lite ett ögonblick av inte rädsla men det finns en magkänsla man känner mm. här va mm. och bara fort, nej alltså hålla sig i On track, jag kallar det man är på spåret. Mm. <laughs> On track. Vi pratade om dina triggerpointer så... när vi åt pizza innan. För då sa ju du dina två triggerpointer. Vad det du skulle säga nu kanske. Nej men jag har ju jag har blivit så fruktansvärt sårad. Ja. Och känt mig sviken. Och när, och så när så folk tänk... ljuger för ja, det. Var det du ja, sa, alltså, ja, när de ljuger ja. för mig. Så, och jag ser ju på att folk ljuger. Och jag förstår liksom inte varför sitter och ljuger på mig. Liksom. Nej. Ja, men så, så tänkte jag på det varför jag kanske eh, blev så himla sårad och väldigt chockad blev som, alltså jag blev, fick mm. alltså jag fick en sån jävla chock mm. man tänkte vad jag, vad jag har sen i oktober och året innan då var Stefan sjuk, det är ju arbetspappa mm. han dog det var begravning det var det hans hus han har en kriminell son, en, ja, en harbrot Harvid. Så hamnade jag i en rättegång. Sen bröt jag upp med han som jag har träffat i två och ett halvår i Danmark. Mm. Och så kom den här grejen i somras. Alltså det är inte lätt att processa allting. Och liksom den ena grejen har kommit efter den andra. Det har verkligen varit egentligen ett jättetufft år. Mm. Och jag har ändå mått rätt bra. Och varför då? Varför då? För att du har tekniker. Ja, på mycket men inte på allt. För det är ju mycket. Mm. Men det är både sorg och chock. Och svek. Mm. Mm. Men hur, och, många, ja. många kanske inte hade klarat allt det här som Nej, du har jag, gått igenom. Nej, jag tänkte på det. Gud vad jag har gått med Nej. om det sista året. Exakt. Herregud vad mm. grejer. Mm. Mm. Alltså jag fick ju åka upp lasarettet för jag trodde jag fick hjärtinfarkt när jag hade varit ja. så rädd för den här ja, grejen ja. som kunde hända. Så att ändå så klarar jag ju det bra och jag kan se att men det där var inte min, det var inte min grej. Nej. Men jag både chock och sorg och svek. Ja. Alltså, ja. Um, och, och, och det var ju också med han i Danmark. Där fick jag ju inte heller vara med. Alltså, Ut, äh, ja. Bortvald. Ja, bort, bortvald. Du, jag ja, för det, är, det är intressant att ja. titta på sina triggerpunkter och varför mm. det triggar ja. en. För att det är, då, det är då man kan, för vet man, vet man grunden till varför mm. det triggar en, då kan man ju gå igenom det snabbare med sina verktyg. Mm. Mm. Och liksom klappa lite på sig själv, okej, okay, hallå på ni, ja. det här Men du får vara fara. i den här processen, säger jag, för det ja. går det över. Men du Precis, måste, och du använder det ordet. Ja. Ja. Så det vet jag. Jag ja, säger inte att man inte ska vara i processen utan man Nej. kan ha bra verktyg. För det kan ju också göra att man inte, det är det jag upplever, att man går inte in och förlorar sig själv. Man ser att det här är en process och här, 
är jag tills jag är klar. Och jag tar hand om mig själv här och tar ansvar över mig själv. Jag läker mig själv och jag älskar mig själv. Jag ser till att ge mig det jag behöver i det här för att läka. För jag vet att Stefan drog då. Först så kände jag att det var jätte. Det, först fick jag en chock att han var otrogen mm. men sen liksom när, han, när jag väl slängde ut honom och alla grejer bara stod i varje och varje gång han gick ut så kände jag så här, yes, mm. yes mm. liksom, nu är jag fri liksom, mm. sen kom ju ångest hur fan ska jag klara två hus mm. hur ska jag göra det, jag låg ju fan i fosterställning här mm. och bara grät och då är det min visavänninna som bor i Australien hon sa till mig så här, Katrin du måste ner i skiten ordentligt för att kunna vända och ta dig upp. Ja. Då låg jag in och sa. Katrin ta emot det här nu. Det går över. Men ta emot hela den här skiten nu. Och liksom verk ut. Ja. Det är ju det man gör mm. med kläringen. Ja. Man mm. vågar ja. gå in i den. Mm. Ja. Och, är och sen tycker jag. Man måste också acceptera. Mm. De här processerna. Ja. Alltså. Ja. Men sen kan jag ju också mm. säga så här att när man går igenom processer för att mm. det är olika grader av mm. hur hårt en process ja, tar en i ens inre så det kan också vara en överlevnadsstrategi att ta det portionsvis. Ja, för att man kan inte alltid bara ta allt på en gång och ligga i skiten för länge för ibland måste man också bara stänga av bara vara och ja, bara leva. Jag inte här ett år precis. Men nej, det var ju nej, men några det kan gånger som man låg där i podden ja, tänker jag. Ja. Att, att det här handlar ju inte om att man bara ligger och gråter ett helt år och nej. är nere i skiten utan man är nere i skiten mm. och där är man och sen så får man ta ett djupt andetag och så får man ändå gå upp på morgonen och borsta tänderna ja. och, 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 och göra det som livet demands av den dagen och sen ja. igen kan man ta så att man får liksom Ja. Och sen i, i, i allsorgen så kan man ju ha en väldigt bra dag. Alltså ja, ja, ja. mitt i allt gjort så kan man ha en väldigt bra dag. Ja. Mm. Och sen kan man rasa ner igen och bli ledsen och, mm. och sådär. Mm. Jag har mycket död ja, ja. runt mig. Mm. Mm. Jag hade det hade jag i somras också. En, en, vi celebrerade en vän till mig. Eh, Alex, eh, Sandra Sjögren. Harry Sjögrens dotter som många känner här i Borås. Hon har ju gått bort. Mm. Och då gjorde en fin plocka blommor. Vi hade champagne och vi hade liksom... Ni gjorde en ceremoni på nätet eller? Var ja, så med folk i ja. hela världen mm. som mötte upp i det här då. Mm. Där man sa något fint om, om, om mm. vad det hade betytt för, vad hon hade mm. betytt för och sånt. Mm. Så det har vi också haft. Så jag har varit med om olika begravningar, olika former mm. av... Mm. Mm. Och jag har varit med om svek mm. jättemånga i år. Mm. Mm. Som... Oh! Började regna. Mm. 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 Ja, det är inte men... lätt. Men det är ju hur man... Det, 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 så det, är, det är inte hur man har det. Det är hur man, man tar, tar det. Ja, det är så jag till min. Men det, är så. det kanske ja, vi ska göra på tänk... dagens avsnitt. Det är inte hur man har det. Det är hur man tar det. Mm. Ens triggerpunkter. Ja, processen tycker mm. jag. Ja, det är så jag till min son. Han har ju trauma. Han har gått igenom olika trauma. Mm. Och vi har, jag har tagit han till olika pedagoger. Terapeuter. Mm. <laughs> till tidigare liv. Terapeuter. Alla, alla, alla. Så en dag... Att mitt trauma, säger han. Det är du. <laughs> men, men, det var inte fel. Liksom, ja. Det var den andra. Mm. Nej, men Hampus, 
Alltså, vi har trauma allihopa. Och du kan vara beredd på att det kommer komma mycket mer trauma i livet. Du bör se till att ha lite bra redskap så du kan mm. ta hand om dem. Ja. Jag blir chock. Jag ser alla trött på trauma. Ja. Ja. Så, jo, han vågar fortfarande mm. prata om det. Men vi har liksom tittat och tittat mm. och det, är ju, det kan vi ta en annan gång mm. med det här när man håller på med processer ältandet det är min trigger mm. ältandet i vad? Eller vad ja i stories du vet stories en, din story, din historia leder antingen till att hålla dig fast mm. eller fria dig du väljer ja, själv ja, du menar du vill att du ältar och håller dig mm. fast ja. Ja, gud, ja. men man måste välja det att älta klart i processen ja, 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 ja. men vi vet i flera år nej men det är bra att älta i en process ja. men någon gång måste ja. man också se ja. att det är ja. bra här ja. jag måste hitta en annan mm. väg här nu ja. För att det är no- jag fastnar ju här. Mm. Liksom. Ja precis måste titta. Och det ja. hade jag ju med min 20-åriga raseri. Ja. <laughs> det har bara stått. Nu vill jag fri ja. det här. Men jag hade ju mm. en sån process för några år sedan. Jag har inga namn mm. nämnde eller så. Men fan vad jag ältade det. Mm. Och ältade till och med efteråt. När jag tog mig ur den situationen. Mm. För det ältandet. För jag hittade ju ingen lösning på det. För det var ju någonting som hände i mitt liv. Mm. Och jag fick älta, älta och försöka hitta någon lösning på det. Men till slut så kände jag att jag får ju bara gå härifrån. Mm. För jag kan inte vara kvar och älta det här. Mm. För att det förändrar inte situationen. Det kan göra det att gå. Mm. Och inte vara med den typen av människor. Liksom. Mm. Hej då. Eller titta och på vad det är det väcker i dig. Vad är det ja. här till för, för mig? Ja. Vad kan jag lära och växa och ja. utvecklas av i det här? Mm. Mm. Och det kan ju vara att gå och ställa sig upp och gå. Det var att ställa sig upp och gå. För, att, för det är igen mina triggerpunkter det här utanförskapet. Mm. Mm. Och jag tycker, nu triggar det mig väldigt mycket. Men jag tycker ändå inte att det är okej okay som människor emellan att man beter sig illa mot en annan människa. Och när folk fortsätter att göra det, jag vill inte stå och titta på det här. Och jag kan inte förändra den situationen. Men då går jag heller. Mm. Mm. Alltså jag vill inte vara i sådana situationer. Liksom. Mm. Så. Då blir det så här tack och hej. Och då kan jag ändå fortsätta älta. Men varför blir jag så upprörd över det här? Och så ältar man ältar. Och, och jag vet ju vad det är. Mm. 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 Så att till slut kunde man ju släppa det. Och det var ju skönt att gå. Men ibland kan man ju bli upprörd över att man få gå när någon annan gör något orättvist. Mm. Är, ni, är ni med på hur jag menar? Men det beror ju på hur man ser det. Jag, mm. jag ser det ja, inte så. Nej, men du får gärna utveckla det. Låt, för nej, nej, jag, jag säger ännu, det. Nej, jag, men jag, säger jag kanske kan komma väg. ännu längre med det här just nu. För att jag tänker så här, för det är ungefär som när eh, när folk krigar. Folk krigar eh, Ryssland och Ukraina. Rys, du vet, det är en massa barn och kvinnor. Eller, när människor blir mördade ja, man kan vara med i processen och titta på och se vad kan man göra åt det här och man kan bli upprörd över det man kan ha massa känslor kring det och man till slut inser att jag kan ändå inte göra någonting åt den här situationen de håller på mm. och då väljer jag att gå därifrån men det innebär inte att jag tycker att jag går därifrån för att jag tycker att de gör rätt för jag tycker fortfarande att det är fel alltså rent moraliskt mänskligt, humanitärt så tycker jag att det är fel mm. och det är samma sak på när man kommer in i i, i mindre för det är ju liksom hur man skalar upp det här den. Mm. Och, jag, och då är det så här ja men jag tycker att det, det kanske bara är medmänskligt 
att faktiskt reagera över sådana saker. Sen att det trigger mig så mycket kanske är för att jag har varit husad i sådana situationer själv. Men även om jag inte hade varit det så känns det ändå som att jag som en, en medmänniska ska reagera på när, när människor beter sig illa. Liksom. Jag hänger inte riktigt med riktigt nu. Om det hade varit lättare hade tagit en specifik situation för att sitta och titta på tv om kriget och det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt jag kan inte det här är Vi börjar med Ukraina. Det pågår ju på riktigt. Ja, men jag riktigt. menar att du är ju inte där i kriget utan du Nej, men jag tar det som en, en liknelse. Du kan se det i en stor skala eller en mm. liten skala eller på en arbetsplats eller en skola eller vad som helst. När, män, när, när inte människor när man inte kan ha fred och respektera varandra helt enkelt. Mm. När människor får utrymme att vara där de är. Där de är liksom. Mm. Eller ni förstår inte alls vad jag menar Jo jag förstår för jag vet ju bakom Vad du menar ja. Jag vet inte vad mm. du menar bakom mm. Så jag, jag förstår ja. inte riktigt jag, jag, Det blir så allmänt mm. Så det går inte för mig att ta på det mm. eh, För det där du säger det Så tänker ju alla Alla vill mm. väl att det ska vara kärlek och fred Och ja, fred på arbetsplats exakt. Och det, exakt men människor beter sig inte Vilka det, människor det Ansvaret är ju mig Mm. Exakt och det är det jag menar att om man är en grupp människor på en arbetsplats mm. i en skola mm. eller vad den är så, så kan man ju ta ett gemensamt ansvar över rent humanitärt att så här ska saker och ting inte fungera. Jag vet inte, det råkar ni väl ut för som lärare eller på arbetsplatser eller någonting mm. också. Eller? Va? Nej. Aha. Så om, 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 om barn blir utanför på en skola och mobbade. Ja, då säger, och är jag där så kommer jag ju absolut göra allt jag kan för det barnet. Mm. För då är det i mitt område där jag kan göra någonting. Ja. Jag hade ju inte stått och tittat på. Jag har ju varit i den situationen. Då. Ja. Mitt uppdrag som lärare är att göra det bästa för det barnen. När jag är på en skola. Mm. Och i det teamet jag arbetar i. Där är vi gemensamt. Vi har samma syfte där vi alla gör det. Jag har mm. inte varit på en arbetsplats där vi inte gör det. Mm. Eh, utan man, vi vuxna är ju för, vi ska ju ta hand om det. Det är ju vår tjänst att hjälpa barnen att lyckas mm. och klara sina uppdrag och det de är där för oss. Så att, mm. Men nu var jag på en väldigt bra arbetsplats och jag mm. vet. Och det, alltså det känner jag. Det är samma om jag tycker något om med tiggarna. Jag har låtit, om jag tyckte om det, då gjorde jag ju något åt det. Mm. Jag går inte bara tycker om det. Om jag känner och tycker om någonting, mm. då försöker jag göra något åt det. Mm. Jag fick en bo hos mig. Jag skapade mm. en fond åt han. Mm. Han fick en husvagn. Han fick mm. grisar och kor och alltihopa. Så jag känner att nu har jag gjort mitt. Mm. Nu går jag. Och jag har ingen attachment eller du vet känsla av det. Mm. Så så ser jag det. Alltså det blir lättare när du har något konkret. Så om du mm. kunde ta något konkret så man förstår vad du menar. Hänger du med? Jag ser lite mystisk mm. <laughs> Nej men jag vet inte bara hur jag ska förklara det då. För att det är... Jag fattar vad du menar. Man... Nej men jag tänker så här. Generellt humanitärt. Det är ju det jag säger. Det som triggar mm. mig det är utanförskap. Mm. Om jag blir utanför eller om jag ser någon annan mm. som blir utanför. Har du någon situation du kunde hjälpa, där du har kunnat göra någonting med utanförskapet? Alltså, Nej men det är du... det jag säger. att Jag har ju gått igenom en sån process för några år sedan. Och jag har diskuterat det med er. Men där jag valt att gå från det stället. Aha. För att det går inte att göra någonting på stället. Mm. För att människor där är liksom i sitt mind. Mm. Och det tror jag händer på ganska många arbetsplatser, oh. i skolor, i mobbing, 
I, och det var därför jag sa skala mm. upp det. Mm. Eller man tittar på krig. Eller när man beter sig mot varandra. Och det är det jag menar. Det gör mig upprörd när människor beter sig mot varandra. I småskaligt mm. eller i storskaligt. Mm. Eller i krig. Mm. Och så säger du. Ja men då kan man ju gå därifrån. Ja man kan gå därifrån. Nej men var... det så sa jag inte alls. Jag sa Nej. om jag har... Om... Va, mm. Vad är situationen till? Mm. Först skulle jag fråga, vad är syftet med? Varför är ja. jag i den här situationen? Om ja. jag är på en arbetsplats mm, ja. ändå så skulle jag ju absolut sagt något. Mm. Försökt göra någonting. Mm. Eh, stått upp för det jag tycker och går inte det. Mm. Så kanske det är för att jag ska lära mig att jag står upp och säger det jag tycker jag ska säga. Och sen för att stå upp och gå därifrån. Mm. Till exempel att vara i en dålig relation när man blir slagen. Mm. Då mm. kanske min största process är att lära mig att jag ska ställa mig upp och gå. Mm. Jag ska lämna mm. det här för det här är inte kärleksfullt Nej. mot varken han eller mig. Nej, men så, och det, det var ju det som hände mig, mm. det var ju det jag gjorde. Mm. För det var ju så liksom i den processen, då går jag till mm. slut. Kan man inte förändra situationen där, då går man därifrån. Mm. Men jag menar fortfarande att även om man lär sig i sådana processer att gå därifrån så triggar det mig fortfarande. Mm. Utanförskap eller när människor inte får med, när människor är ohumanitära. Man beter sig mot varandra. Det är liksom, du vet, jag, kan, jag blir upprörd nu när jag pratar mm. om det. Ja, men då har du ju en trigger. Och ja, men det är ju det jag, jag säger ska jag att jag säger. har. Men jag ser den och jag förstår varför och så vidare. Mm. Så ska det inte trigga mig så är det precis som att då ska jag stänga av min humanitära känsla. Nej, har, nej. men att du triggar, att du triggar så är det ju intressant att se. Då har du en möjlighet att titta in i dig själv och se vad det är i dig. Så det, varför är du i situation? Vad är det det påminner dig om? Nej men jag är det vet det Lotte. Jag vet mm. hur den processen låter. Jag har gjort den. Nej. Jag vet vad det påminner mig om allting. Men det innebär inte att jag fortfarande blir triggad av det. Ja, men du hade inte kunnat triggas om du inte hade en process i det. Så krass är jag. <laughs> Då ska jag bara förlåta människor när de beter sig illa mot andra Nej, det, man det, förlåter det, det är ingen göra, annan. Du är i den situationen tills du har förlåtit dig själv. Varför är du där? Och titta på vad du är. Du säger att du har sett den biten. Vill du dela vad det var? Ja, det kan jag göra sen efter att man behöver mm. hänga ut människor mm. i podden här. Men, men har du tagit det ända till du var liten? Ja, ja, ja Lotti Och jag ja. har gjort hela processen Och jag har gått därifrån ja, alltså, det, är inte det. det är inte gjort hela processen för mig Nej eh, När man gör hela processen då är det man Nej men den situationen blir jag, inte upprörd. jag blir inte upprörd över den situationen det, det, Nej men det är därför det är så det, svårt det, att det, prata det, om Det här jag, går ju inte det jag, det, jag, det, jag bara, det jag försöker säga att En trigger i mig är utanförskap. Mm. Mm. Ja, och det har med min barndom att göra. Och det har jag processat. Och det som hände på det stället för några år sedan. Då valde jag till slut att gå därifrån. Mm. Och hela det. Jag förstår allt det. Men fortfarande så bryr jag mig om. Och blir upprörd över. När människor inte blir nice behandlade. Och det är det jag menar. Det är bara För mig är det en ren kärleksgrej. En omtanke om att säga att man hallå. Det är ungefär som du går ut på gatan och det är någon som slår på en annan så ska jag bara, nej men det här har jag löst mig själv. Jag blir inte triggad nej, av det längre. Nej men så är det. det är inte så nej, men jag förstår du hur jag menar? Nej det gör jag inte. För så sa inte jag. Att, ja, men då bara skiter jag i att den människan ligger människa och dör där. 
För jag är så jävla klar så jag bryr mig inte. Det var inte alls jag sa. Nej, men nej, nej, nej. Det var inte, jag menar inte att du sa så. Men det, det är ju någonstans så att då ska man ju processa med sig så länge så att man inte känner någonting i den här situationen. Nej, det, Eller så känner man bara ens, ren compassion. Du är i situationer liksom. där du har möjlighet. Jag ser ju det så. Att man är i situationer där jag har en möjlighet. Jag ser till och med, vad bra att det kommer upp. Jag hade en sån situation i nu i somras där jag blev så rosande, rasande så jag höll på att slänga ut både Sandy och min andra vän alltså jag blev så triggad va? Mm. och jag, det är sällan jag blir så jävla arg mm. <laughs> så jag eh, eh, det var en situation om kursmaterial och hur vi ska ta detta i framtiden och alltihopa eh, så jag bara gick därifrån Mm. Och det gick jag för att jag inte, jag är inte intresserad av att ändra dem där ute mm. eller något. Jag är intresserad av att hitta i mig. Så gick jag därifrån hela dagen. Mm. Fick jag ägna och titta inåt. Vad fan är det som triggar mig så? Alltså jag blir mm. så rosarasande va? Mm. Så att jag, och så hittade jag bland annat, jag, detta har jag upplevt en gång innan. Mm. Samma sak. Jag hade, mm. jag hade gått varenda jävla kurs. Jag hade studerat materialet och så säger min goda vän Sandy, jag undrar om inte den och den ska få ta sig an det här jobbet. Mm. Här är jag hon, alltså, hon var inte ens inblandad. Och du vet jag känner mig så förbisedd va? Och detta mm. hände nu när jag var mm. där också. Så då... Aha, för det hände ju när ni var här också. Ja, ja. nu ja. Det hände mm. nu mm. också. Mm. Mm. Så den här, det, är, det är så jag menar. Jag menar aldrig att jag skulle, du vet, ta hand, inte ta hand om någon människa. Eller Men jag av intresse och om när jag har möjlighet mm. så kan jag titta inåt och se vad fan är det här alltså. Och jag det är ju ofta när det är på. Ja. En själv alltså. Ja när det, det är det jag mm. pratar om. Jag pratar mm. inte om världen. Det är klart inte jag blundar. Jag gör vad jag kan mm. för alla. Men mm. det där alltså. Du, du, obehagligt som fasen. Mm. Och arg så nästan slängde ut dem faktiskt. Mm. 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 Och så hittade jag en liten. Mm. Mm. Och sen. Och sen den här personen som jag har runt om mig då. Uh, ja. Ja, det hände saker som mm. gjorde men, att... Jag, ja, där, men det, där i den här processen kom mm. du väl ändå fram till att du kände dig förbesedd och så vidare. Eller? Ja, men det är klart jag gör. Ja. Men jag är intresserad av varför, vad är det här i mig? Mm. Varför skapar jag detta om mm. och om igen? Varför mm. har jag detta här runt mig? Och det hittar jag den pusselbiten. Mm. Så vet inte jag om det kommer upp igen. Nej. Men för mig blev det alltså... Gud, självklart har inte jag det här runt omkring mig längre. <laughs> Sen jag lämnade det. Mm. Men när vi pratar om sånt här, mm. så kan det fortfarande trigga igång i mig när jag tänker på den typen av människor liksom. Mm. Mm. För att jag, det är en, men, men det är ju som jag har processat Putin till och med för jag tycker att för helvete ibland har jag ju tänkt, jag har ju satt mm. <laughs> jag har ju suttit och sagt, här kan inte någon bara gå och skjuta honom, jag har ju spontant mm. tänkt för länge sedan, mm. men någonstans får man tänka så, men man får ju ha någon form av compassion och överseende till och med en sån människa för att fundera på varför gör man än så. Mm. Alltså någonstans måste man ju gå in i det här att det här händer ju faktiskt. Mm. Det här händer. Ja, och jag... människor beter sig. Mm. Mm. Ja, och det var när jag var på film. Och då ska man förlåta de människorna som beter sig så illa på något sätt att hitta den här processen Men, av att kom, var kom det finna där förlo- varför, varför tar du upp förlåtelsen? Förlåtelsen. Ja, varför tog du upp att man ska förlåta? Alla förlåta, jag vet inte. Putin. Men förlåta 
kanske inte är rätt ord men jag tänker att i när man tittar på när man funderar på Putin som människa mm. så, så, så är det ju lätt att tänka eller man tänker på andra vissa politiker inga namn nämnda här men då kan man ju tänka på så här är de ens mänskliga? Har de någon form av humanism och kärlek och medkänsla i sig? Och det här har vi pratat om innan och jag tänker att jag tror att alla människor har det men de har det väldigt selekterat för de som som betyder någonting för dem och när man har den här selektiva känslan för människor rent kärleksmässigt så tror jag att den selektiva känslan är bara ren egoism för ens egen överlevnad. Mm. Är du med på vad jag menar? Nu, ja. Vi snurrar in oss ännu djupare här nu men... Ja nej det blir, det blir så mm. allmänt och så där borta så det blir svårt att ta på. Men sen om jag sitter och ser alltså, skräck på tv får jag ju titta på varför jag blir så... Alltså, varför jag, vad är det jag är rädd för? Jag tycker Byron Kate är rätt cool med det. Hon, mm. det. hon är ju en amerikanska som jobbar med till och med de som har varit med om andra världskriget och sådana saker. Mm. De som lider fortfarande. Jag är mm. säker, hon använder ju också en kommunikationsteknik. Är jag säker ja. på det? Mm. Alltså, lidandet behöver inte fortsätta för något jag var utsatt av då. Jag mm. kan hålla friden fast det är krig i världen och försöka göra gott genom att ta emot, jobba med ungdomar och barn från Ukraina. Alltså man får, jag känner att jag, mitt liv, det kanske är litet men jag får försöka göra så gott jag kan där jag är. Jo, men jag tänker så här för att då kan man ju välja den vägen att ta hand om spillrorna av någonting när någon är elak eller beter sig. Och det är ju humanitärt att göra det såklart eller ta hand om barnen som kommer från Ukraina. Men, men vem tar på sig ansvaret att se till att göra någonting åt Putin? Ja, men på, <laughs> men är ni med på ja, ja, men nu får vi sluta. Ja. Nu får ja, vi, vi kan inte alltså... komma in på Putin nu för då kan vi hålla på. <laughs> Humanism. Jag har inte sagt en. Du, jag har en. Min klokbok säger så här. Ja. Don't change the world. Change your mind about mm. the world. Mm. Mm. Vi avslutar med det tycker jag. Uh-huh. It's all about love. Uh-huh. Det är det är all about love. Self love eller love till någon annan. Uh-huh. Tack och hej. Tack och hej.